0: Efendim herkese merhabalar. Kur'an'ı söyledikleri programına hepiniz hoş geldiniz. Ramazan ayı boyunca bu ekranlardan her gün sizlerle buluşuyoruz bu ekranlarda. Profesör Doktor Mehmet Okuyan'la birlikte ben Can Sucan'ın Özgen her gün önemli bir konu seçip Kur'an-ı Kerim çerçevesinde perspektifinde ayetlerle size aktarmaya çalışıyoruz. Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Hocam bugün yine çok çok önemli bir konu var. Her konu çok önemli ama bugün böyle ee, Hazreti Peygamber'in hayatını konuşacağız. Evet. Zaten e, bütün konularda siz Kur'an ayetlerinin peşinde allah Teala'nın emirlerinin Hazreti Peygamber tarafından nasıl pratiğe döküldüğünü anlattığınız e, mevzularda Hazreti Peygamber'in hayatına değinmiştik. Tabii. Özellikle sünnetten de bahsederken Hazreti Peygamber'in ahlakını ve davranış modellerine hep değindik, altını çizdik, vurguladık. Bugüne kadar yaptığımız bölümler boyunca. Ben isterim ki tabii yani
1: Kur'an'ın yapın dediği her şeyin nasıl yapıldığı konusu Hazreti Peygamber'le ilgili.
0: Evet yani. onu örnek göstermek için zaten sürekli her programda Hazreti Peygamber'i andık. Ee, şimdi konu çok uzun. Yani 3-4 programda olur. Biz şöyle düşündük. Dedik ki bir peygamberlik öncesi dönemi, iki peygamberlikle birlikte Mekke dönemi, 3 de Medine dönemini konuşalım. Peygamberlik öncesi döneminde... Ee, nasıl bilinirdi, ne iş yapardı, Hazreti Hatice ile evliliği hayatını nasıl değiştirdi. Ve e, ilk peygamberliğin ona gelişi, tebliğ edilişindeki hikmetler. Sonra Mekke'deki peygamberliği, Medine'deki bölelim istedim. Çok araya girmemek için başta özetliyorum. Çünkü biliyorum ki e, bu konuda söyleyeceğiniz çok çok şey var.
1: Evet. Elbette e, konu Hazreti Peygamber olunca... Hı hı. Yani ne bir program, ne birkaç program, ne bir Ramazan, Hocam, ne birkaç Ramazan. Siz elbette sadece bu buna 40 yetmez.
0: dakikada muhabbetinizi bildirirsiniz. Yani evet. konuya girmeden önce muhabbetinizi anlatmak 40 dakika sürer sizin biliyorum. Ee,
1: evet yani Hazreti Peygamber yani denince öyle benim içimin eridiği evet. bir hakikattir. Dolayısıyla onu anlamaya çalışmak onunla ilgili doğru bir duruş ortaya koymak, onu anmak değil, anlamak, onun hatırasını yad etmek değil, onu hayata taşımak, hı hı. bir anlamda onun sanki yanı başımızdaymış gibi, onun arkadaşlığına talip olmak, onu hayatımızın bir parçası gibi algılamaya gayret etmek, tabii ki Hz. Muhammed'le olan ilişkimizi, daha anlamlı kılacaktır. Daha doğru bir iletişim ortaya koymuş olacağız. Tabi Hz. Peygamber'den söz etmek aslında Kur'an'ın ortaya koyduğu ölçülerde onun tabii ki peygamberlik dönemine dair detayları kardeşlerimizle paylaşmak anlamına gelir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Hz. Peygamber'in peygamber olmadan öncesine dair yani <Gülüyor> ömrünün ilk 40 yılına dair Kuran-ı Kerim'de böyle çok nokta bilgiler yoktur. Bazıları hiçbir bilgi yoktur diyor. Ben o kanaatte değilim. Hmm. Ee, öyle hiçbir bilgi yoktur gibi değil o. Bir
0: mukayese ee, var mı hocam? Var, var. Sen de böyleydin ama böyle oldun gibi mesela öyle bir değil. Vurgu, ha.
1: Öyle değil. Ee, şöyle şimdi Peygamberimizin mesela Duha suresi hmm. yani olduğu gibi onun Peygamberlik öncesi ve peygamberlik sonrası dönemini bir anlamda hani böyle masaya yatırır. Onun peygamberliğinin ilk dönemlerindeki canı sıkkın halinden ona moral vermek için mesela Duha Suresi ile İnşirah Suresi indirilmiştir. Yani Belki o de olsa iki da sure. Evet, gibi. o muhteşem iki sure onun hayatından bizim hayatımıza aktarabileceğimiz nice mesajlar var o iki surede. Hatta hani yanlış bilinen bir nokta olduğu için öyle başladım. Yoksa Hazreti Peygamber'in hayatına dair e, risalet öncesini aktaracağım inşallah öncelikle. Fakat Kur'an'da o konuda hiçbir bilgi yoktur gibi sözler söyleniyor. Ona karşı e, aslında Kur'an'da az da olsa bilgi var. Nitekim Necm suresinin hemen başındaki ayetlerde Yüce Allah buyuruyor ki: "Ve necmi idha hava" hani Peyderpey indirildiği zaman vahiy yıldızına yemin olsun ki "Ma dalla sahibikum ve maghava." Sizin arkadaşınız sapmadı ve azgınlaşmadı. Yani Hazreti Peygamber peygamber olmadan önce de sapkınlık diye adlandırılacak Kâfilerden hayatına dair
0: değildi.
1: hiçbir örnek yok yani. Hı hı. Hiç, kimse, hiç kimse onun putlara taptığını söyleyemedi, söylemedi. Yani atalarının dininden niye döndün demediler, diyemediler. Çünkü onun o atalar dinine dair bir geçmişi yoktu zaten. Ee, ve azgınlık denebilecek davranışların hiçbiri onun hayatında yoktu. Ne ticaretle uğraşmasına rağmen ne bir e, faizcilik... Ne bir tefecilik, ne adam aldatma, ne birinin malını gasp etme, ne hırsızlık, ne zina, ne kumar, ne içki, bunların herhangi hiçbir Hazret Peygamber'in hayatında yoktu. Onun hiç puta tapmadığı ile alakalı Kafirun suresinde bir gönderme vardır. O göndermede Allahü Teala buyuruyor ki Peygamberimizin muvahid duruşunu. Yani tevhid eri olan duruşunu ortaya koymak üzere diyor ki...
0: Leküm dini kümbe... Senin dini sana, benimkisi bana kısmıma.
1: Onun öncesinde... E hemen diyor ki... Kul ya eyyühe'l kafirûn... De ki ey Ey kafirler... La abudu ma tabudun... Ben sizin tapmakta olduğunuz şeylere tapmıyorum. Ve la entum abidune ma abud... Siz de benim tapmakta olduğum kudrete tapmıyorsunuz. Şimdi ondan sonra... Dördüncü ayette diyor ki: "Vela evet. ene abidun ma Ben sizin tapmış olduğunuz şeylere de tapıyor değildim. Hmm. Yani onun öncesinde Geçmişi de Geçmişi orada vurguluyor. Evet. Çünkü oradaki fiil geçmiş zaman kalıbı. "Vela ene abidun ma abettum." "Abettum" tapmış olduğunuz, sizin taptığınız geçmiş zamandaki o dönemlerde de ben sizin taptığınız gibi tapmamıştım. Ve la entüme abidune abud. Siz de o zaman benim şimdi tapmakta olduğum Rabbime tapıcılar değildiniz. Leküm dinüküm ve liye dini. Sizin dininiz, hesabınız, yolunuz size. Benimki bana. bana. Ee, şimdi demek ki Peygamberimizin hani e, siyret olarak veya siyer olarak hayat biyografisine dair, peygamberlik öncesi dönemiyle ilgili Kur'an-ı Kerim'de evet bilgi yok ancak onun ahlakına dair e, siret dediğimiz yani hayat gidişatına dair ahlaki özelliklerine ara ara göndermelerin yapıldığını işte Necim suresinden işte Kafirun suresinden Duha suresinden, İnşirah suresinden anlıyoruz bu Şimdi bundan sonra anlatacaklarımızın bir bölümü peygamberimizin hani hayat hikayesiyle alakalı baştan en baştan söyleyeyim bu Kur'an'da olan bir şey değil. Yani Hazreti Peygamber'in babası Abdullah, dedesi Abdülmuttalip, işte amcası Ebu Talip, işte annesi Amine, eşi Hatice, bunlarla ilgili bilgi yok Kur'an-ı Kerim'de. Bunları siyer kitaplarından Hadis kitaplarından, tarih kitaplarından öğreniyoruz. Ve onun peygamberlik öncesi dönemine dair böyle derli toplu, hani 5-10 dakikada özetleyebileceğim çok temel köşe taşı bilgileri kardeşlerimle paylaşayım. Daha çok peygamberlik dönemine sözü getirme bakımından. Ee, peygamberimiz Suudi Arabistan'da Mekke şehrinde Hz. İbrahim'in oğlu Hazreti İsmail'den devam eden bir neslin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir ki Bakara Suresi'nde Allahu Teala Hazreti İbrahim'le Hazreti İsmail'in bir duasını bize aktarır. Onlardan aktarılan duada derler ki Rabbena veb'as fihim resulen minhum. Ya Rabbi onların içinde kendilerinden bir peygamber gönder diye. Hazreti İbrahim'in Hz. İshak oğlunun soyundan pek çok peygamberler gelmiştir. Ama Hz. İbrahim'in oğlu Hz. İsmail soyundan gelen tek peygamber Hz. Muhammed'dir. Onun evet. için Hz. Peygamber Hz. İbrahim'e ve Hz. İsmail'e dair çeşitli ifadelerinde göndermeler yapar. Hz. İbrahim, Hz. İsmail soyu devamıyla peygamberimiz Arabistan'da, Mekke şehrinde o soydan gelen Kureş kabilesine mensup bir ailenin çocuğudur. Fil vakası diye bilinen hı hı. bir olay yaşanmıştı ki o olayın yaşandığı yıl peygamberimizin dünyaya geldiği kabul edilir.
0: Babası babası yaşadı onu. babası gördü.
1: Tabi yani hı hı. babası annesi dedesi ninesi hepsi gördü. Gerçi annesi Medine tarafındandı. Neyse o o fil yılı Fil vakası olmadan 50 veya 55 gün sonra dünyaya geldiği kabul ediliyor. Gerçi Muhammed Hamidullah peygamberimizin doğumunun 20 Nisan 571 değil de 569 olduğunu ifade ediyor. Ama genel yaygın kanaat, genel yaygın kabul gören görüşe göre 571, 20, Rebiül Evvel ayının... Ee, işte bizim şimdi kullandığımız hesaba göre 20 Nisan'ında dünyaya gelmiş bir e, tarih onun dünyayı e, şereflendirdiği dönem olarak biliniyor. Dediğim gibi dedesi Abdülmuttalip Abdülmuttalip e, Mekke'de oldukça hatırlı bir zat. Öyle biliniyor. E, nitekim mesela Zemzem suyunun yerinin e, kaybolduğu e, bir dönemde o yeri bulup orayı tespit ederken e, diğer Mekkeli eşrafın onunla alay etmesi üzerine e, hep dua edermiş ki ya Rabbi işte böyle on tane oğlum olsun da o zaman millet oğulları ile övünüyor. O kurban da,
0: edeyim diye.
1: O, e, efendim?
0: Kurban etme ha, meselesi ha, evet. değil mi?
1: On tane oğlum olursa birini kurban edeceğim der. İşte 10. oğlu Abdullah dünyaya gelince onu kurban etmek üzere bir takım e, konuşmalar gündeme gelince kızları buna şiddetle karşı çıkar. O da onun yerine e, onun yerine bir takım develer fidye vermeyi taahhüt eder ve fidye verir. İşte daha sonra Hz. Peygamber ben iki kurbanlığın e, torunuyum, oğluyum diye e, Hz. İsmail'e ve babası e, Abdullah'a gönderme yapar. O dünyaya geldikten sonra Abdullah e, onun 18 yaşına kadar yani Abdullah peygamberimizin babası Abdullah 18 yaşına gelince Hazreti Amine ile e, evlendirilir. O evlilikten işte Efendimiz Aleyhisselam dünyaya geliyor. Rivayetlere göre
0: daha annesinin Cehen, babasını kaybediyor. Babası
1: ticaretle uğraşıyor. Filistin tarafına doğru e, gidip oradan Gazze'den e, dönerken e, Medine'de vefat ettiği e, tarihen kaydedilmiştir. Ben biraz merak ettim. Acaba Medine'de mezarı nerededir? Çünkü mesela Hazreti Amine'nin mezarı ile ilgili, Hz. Hatice'nin mezarı ile ilgili işte Hz. Amine'nin Ebvada vefat ettiğini biliyoruz. Hazreti Hatice'nin mezarının Cennetül Muallada olduğunu biliyoruz. Yani babasının mezarı çok böyle pek konuşulmuyor. Yani mesela hacca ve umreye giderken hani ziyaret edilen yerlerden biri değildir mesela öne yani özel özel ziyaret belki yapanlar vardır. Herkesin ne yaptığını bilmiyorum ama en azından benim gittiğim dönemlerde böyle bir gündem olmuyordu. Ben çok merak ettim. Acaba Medine'de vefat ettiğini biliyordum da yani mezarı nerede acaba diye. Sonra e, bazı kayıtlardan öğrendim ki onun mezarı şimdi bu Mescid-i Nebevi dediğimiz o mescidin Medine'de. içinde bir yerde. Ha. Yani bu mescid e, onun Azizli da mezarının
0: kabrine yakın yani. Yakın
1: demek ki. O da bir tevafuk o da aklıma geliyor. Bakın kaderin cilvesine ki Hazreti Peygamber ve babasıyla e, dünyada hiç kavuşamamış ama aynı ya. aynı civarda bir yerde artık tam nokta olarak neresi olduğunu bilmiyorum ama Mescid-i Nebevi'nin sınırları içerisinde kalan bir yerde defnedildiği ifade edilir. Daha sonra Hazreti Hatice, işte Hazreti Amine e, onun hem kendi yakınlarını ziyaret etmek hem eşinin mezarını ziyaret etmek üzere işte Peygamberimiz o zaman altı yaşındayken ziyarete gider dönerken bu defa o da e, maalesef hayatını, hayatını kaybediyor. kaybediyor. E, o zaman altı yaşındaydı hem mesela. Hem yetim hem öksüz. Kaldı. Hem yetim hem öksüz işin e, hani cana dokunan tarafı hmm. hani yetimliği bir tarafa e, asıl e, canı yakan tarafının öksüzlüğü olduğunu düşünüyorum e, çünkü ona hem annelik hem babalık yapan annesini kaybetti. Üstelik annesinden de yeterince ememedi. Onu da biliyoruz. Hı hı. Yani e, belli ki annesinin bir, hani, bir, bir şeyisi vardı muhtemelen. O zaman o yörede bir gelenek vardı. Böyle daha, daha sakin, daha dışarıda, daha çöle yakın yerlerde e, insanlar daha sağlıklı oldukları için şehirdeki çocuklar, bebekler Oralardaki hanımlardan süt emerlermiş. O geleneğe uygun olarak Hazreti Peygamber de Hazreti Halime'ye veriliyor. Ee, i̇ki sene Hazreti Halime ona e, süt anneliği yaptıktan sonra e, getirip Hazreti Amine'ye teslim etmek e, teklifinde bulununca bir süre daha orada kalması isteğini dile getiriyor. Ve belli ki hani Hazreti Peygamber annesiyle de ee, o 6 yaşına kadarki dönemde e, her çocuğun belki çok muhtaç olduğu o ilk birkaç yılı da evet. adam akıllı e, belki doyarak geçiremedi. Ve babayı hiç zaten görmedi. Anneye de belki hiç e, sıcak doğru dürüst temas edemeden maalesef 6 yaşındayken de annesi vefat etti. Ebu A'da defnedildi. İşte Ümmü Eymen peygamberimizin e, hep e, ikinci hı hı. annem diye nitelendirdiği Hazreti Hatice'nin Hazreti Amine'nin yanındaki görevli onu getirdi. Bu defa Mekke'de dedesine artık yetim ve öksüz kalışını dedesine onu teslim ederek o süreç devam etti. Fakat Hazreti Peygamber özellikle dedesi hani ona yetimliğini ve öksüzlüğünü hissettirmemek için böyle Mekke'de böyle kalbur üstü insanların ve bir takım çok önemli olayların konuşulduğu meclislere onu götürüyordu. Ee, hani onu bir itilmişlik psikolojisine kaptırmamak için ona sıra dışı bir özen gösteriyordu dedesi Abdülmuttalip. Ve Abdülmuttalip Mekke'de putperestliğin yaygın olduğu o coğrafyada Hz. İbrahim'den kalma adına Hanifler Veyahut muvahhidler dediğimiz Belki sayıları çok az da olsa Bir takım temsilcilerinin bulunduğu O coğrafyada Tevhid ehli bir insan olarak Biliniyordu Abdülmuttalip Puta yani. Puta evet. Hz. İbrahim'den kalma Öğretiyi takip ederek Tek Allah inancı üzerinden Uygulamalarını şekillendiriyor Bu doğrultuda Mutferrezliğin yaygın olduğu o ortamdan zaman zaman şimdi bizim gidip e, bir kısmımızın ziyaret edebildiği Hira Mağarasına çekildiği biliniyor. Orada e, kendisini Rabbine e, adayan bir duruş ortaya koyuyordu dedesi Abdullah Muttalip. Ona Tahannüs de diyorlar yani Arapça tabirle. Peygamberimiz dedesinden gördüğü o Hira Mağarası tecrübesini Nihayet peygamberliğine yakın dönemlerde zaman zaman o da sürdüre gelmiştir. Yani o Hira Mağarası tecrübesini dedesinden öğrenmiştir. Çünkü dedesi Hanif bir insandı, muvahit bir insandı. Hanif tek Allah inancını kabul edenlere deniliyor. Muvahit de Allah inancında tekliği esas alan, tek Allah inancını ilan eden, benimseyen insanların İnsanlar için kullanılan bir sıfattır ee, Ama gelin görün ki 8 yaşındayken peygamberimiz Maalesef bu defa işte onu sahiplenen Dedesi de vefat ediyor Abdülmuttalip ee, Vefat etmeden önce Peygamberimizin babasıyla e, Annesi de bir olan Yani ana bir baba bir kardeşi olan e, Ebu Talibe Peygamberimizin sahipliğini e, tavsiye ediyor, vasiyet ediyor. E, o vefat edince artık Hazreti Peygamber'in hayat yolculuğu e, babasızlık, annesizlik ve dedesizlikten sonra bu defa amcayla devam etmeye başlıyor. Gelin görün ki aslında yetim insanlar böyle bir yetimlik yaşarlarsa eğer hem baba yok hem anne yok hem ailenin büyüğü olarak diyelim dede yok beklenirdi ki Sağlı. Bu insanlar savrulsunlar. Yani hayatta hiçbir dikiş tutturamasınlar yani. Ama Dua suresinde Allahu Teala beyan ettiği gibi evet. Yani seni yetim bulmuş ve bakımını sağlattırmıştı diyor Allahu Teala. Evet. Öyle bir bakım sağlattı ki ne anne arattı ne baba arattı ne dede arattı. Ebu Talib onu... Hazreti Peygamber Ebu Talib'in hanımını için de ona da ikinci annem dermiş. O hanımın adı Fatıma'ymış. O Hazreti Peygamber'e diğer çocuklarından daha bir özen gösterirmiş. Yani amcasının hanımı, yengesi diyelim bizim tabirle. Hazreti Peygamber bu amcanın yanında, amcası da ticaretle uğraşan Ebu Talib, ticaretle uğraşan babasından kalma bir hatırı bulunan, Hatırası bulunan ve Mekke'de son derece önemsenen sembol isimlerden biriydi. Ve Peygamberimiz o zatın yanında, amcasının yanında o yetimliğini ve öksüzlüğünü cidden hissetmeyecek şekilde hem hanımı Fatıma annemiz diyelim ona da, onun bakımıyla hem Ebu Talib'in yakın ilgisiyle 8 yaşlarında, 9 yaşlarında, 10, 15 yaşlarına kadar ki o süreçte o amcasıyla beraber ticaret yolculuklarına başlamış. Daha çocukken bunun böyle yapılmasının sebebi muhtemelen hani onun böyle ezilmişliğini, yani bir tarafa itilmişlik psikolojisini yaşamaması için onu hayata katma girişimi olarak özel onu hayatın merkezine çekme noktasındaki bir duyarlılık gösterilerek onu hayatın, ticaretin içine aldığı anlaşılıyor. Böyle 20'li yaşlarındayken ticaret işlerinde son derece mahir olduğu gözlemleniyor. Hatta Mekke'de amcasının ticaret işlerini yürüttüğü gibi işte Şam'a, başka taraflara doğru, Yemen'e doğru ticari seyahatler yapıyor güçlü bir ticaret duruşu ortaya koyuyor. Yani ekonomik girdiler noktasında oldukça başarılı biri. Çeşitli ortaklıklar teklif ediliyor ona. İşte bu ortaklıklar ve ticaret meşguliyeti ile beraber Hazreti Hatice'nin de dikkatini çekiyor Hazreti Peygamberin hem başarısı hem ahlakı hem duruşu hem dürüstlüğü. Daha sonra işte evlilik teklifi ona yönlendirmesinin en önemli sebeplerinden biri de hani faizin ekonominin darma duman gittiği bir ortamda böyle dürüst bir ticaret yapan sembol bir sima olarak Hazreti Peygamber dikkatleri çekmiş. Ve Hazreti Hatice bir rivayete göre kendisi teklif etmiş bir rivayete göre ise yakını birinin aracılığıyla Hazreti Peygamber'e evlilik teklifinde bulunmuştur ki o zaman Efendimiz Aleyhisselam'ın 25 yaşında olduğu e, tarihen Hazreti kaydediliyor.
0: Hazreti Hatice kaç yaşlarında?
1: Hazreti Hatice'nin e, 40 yaşında olduğu genel kabuldür. Fakat e, Hazreti Hatice'nin 28 yaşında olduğu da e, ifade ediliyor. Şimdi 40 yaşında olduğu görüşü yanlış değil. Niye? Çünkü iki evlilik daha yapmış. Ve o evliliklerden de çocukları var. Muhtemeldir ki yaşı biraz ileri gelmiş olabilir. Ama <gülüyor> Hz. Peygamberle evlendikten sonra Peygamberimizden 6 tane çocuğunun dünyaya geldiği göz önüne alınırsa hani 40-41 yaşından sonra 6 çocuğu dünyaya getirmesi hani o yaş aralığı 2 hani senede bir, bir çocuk olduğunu varsayarsanız işte diyelim ki 12 sene daha hani 50'li yaşlarda bile doğum yaptığı gibi bir şeyler bir, bir durum devreye girer. O ihtimalle belki biraz daha yaşı 40 değil de belki biraz daha düşüktür. Ama ne olursa olsun bundan önceki birkaç programda dile getirmiştik. Hiç kimse Hazreti Peygamber'i cinsellik ve şehvet üzerinden diline dolayamaz. Hiç kimse Hazreti Peygamber'e o noktada hani... Kaşını filan kaldıramaz burun kıvıramaz çünkü kendisinden yaşça büyük olan ve başından evlilikler geçmiş olan diğer evliliklerinden çocukları bulunan bir hanımla evlenmiş. 30 sene evli kaldı. Bile. Evet onunla, onunla yıllarca evli kalmış.
0: 55 yaşındaydı değil mi? İkinci evli. E, ya 52 ikinci, yaşında yani 27-28 sene vefatına kadar hep onunla Hep onunla
1: yaşamış. Hazreti Hatice'nin <gülüyor> vefatına kadar. O vefat edince de birkaç yıl hatırasına hürmeten <gülüyor> başka bir evlilik yapmamıştır peygamberimiz. Onunla evlenince Hazreti Hatice ile e, peygamberimiz aleyhisselam evlenince Hani Ebu Talib'in evinden onun evine gitmiş.
0: İç güvesi gibi yani.
1: Yani biraz. artık adı nasıl ya ben şimdi buradan çok Günümüz önemli dersler vardır. çıkartıyorum. Ben de. Ne çıkartıyorum? Mesela teklifi kız tarafının yapması. Yapabilir. Tabii yapabilir de yapılmıyor işte yani. Şimdi Türkiye şartlarında belli coğrafik bölgelerimizde yani kızını bir damat adayına teklif eden adam duydunuz mu? ya yani? Var mı yani? Yok. Kızlar erkeklere talip olabilir. Hani gönül akması sebebiyle diyelim ama ya bir aile, bir, bir kızın Yok. babası. Ben kızımı işte sana, <gülüyor> oğluna işte vermek istiyorum filan Ben böyle bir şey duymadım yani.
0: Biraz şey de var hocam ya, şirket evliliklerinde. <gülüyor> hani ha, çok varlıklı bir aile. Öbürü de öyle babalar arkadaş diyor ki ha. hani bizim kızla sizin olanı evlendirelim de hani servet başka yerlere bölünmesin en azından biliyoruz böyle şirket evliliği gibi oluyor ya o da oralarda ben duydum
1: ha, olabilir de hani böyle çok çok çok çok nadir bir şey evet
0: evet evet ama, ama mesela siz de yapabilirsiniz bence yani sizden öyle bir şey duymadım da sizde o vizyonu görüyorum yani. Zaten özellikle vurguladığınıza göre demek ki... Yani
1: ben bazı sizin... ko konuşmalar yaptığım e, düğün ortamlarında dedim. Dedim ki iki tane kızım var. İşte bunları... Uygun bulduğumu uygun... seçeceğim. Evet yani böyle gözüm tutan biri olursa teklif edeceğim diye. <gülüyor> <gülüyor> Hala da gözüm tutan kimse olmadı. Dolayısıyla e, öyle zor bir durumumuz olmadı. O iş He. biraz zor ben Şimdi e, ben bir şey daha, bu <gülüyor> tam sözüm burasına bir şey daha eklemek istiyorum. Hani bir aydır Kur'an konuşuyoruz, bu, bu kadar Kur'an konuştuğumuz yerde Hz. Peygamber'in Hz. Hatice ile evliliğinde evlilik teklifinin Hz. Hatice'den gelmesi hani bize biraz garip geliyor. Hı hı. Aslında bu garip değil. Çünkü Peygamberimiz kendi kızlarını evlendirirken de damatlarına kızlarını kendisi teklif etmiştir. Yani mesela Hz. Osman'a Osman-ı derler. İki nur sahibi Osman. Kızlarından birini o Ebu Leheb'in oğullarına evlendirmişti. Hmm. Bir peygamberlik gelince onları boşadılar. O boşanan kızlarından birini önce Hazreti Osman'la evlendirdi. O vefat edince kızı diğer boşanan kızını da Hazreti Osman'la yine kendisi evlendirdi. Onun için Hazreti Osman'a Osman-ı Zinnureyn derler yani. İki nur sahibi Osman. Yani o teklifleri kendisi yaptı peygamberimiz. Hazreti Fatıma'yı Hazreti Ali'ye o teklif etti yani. Yani kızlarını verirken evlilik teklifini kız babası olarak peygamberimiz yaptı.
0: Adam Kendi... ben zaten bir şey diyemez ki. A almıyorum diyemez herhalde Hazreti Artık. Peygamber. Ki derse ayet iniyor biliyorsunuz. <gülüyor> bir evet. önceki programda konuşmuştuk.
1: O evet Hazreti Zeynep'in evliliğiyle ilgili diyorsunuz. Peygamber'e diyorsun. karşı çıkmayın diye
0: ayet iniyor.
1: Tabi ama bu dini bir mesele Hı -hı. olmadığı için hani ona dair... Önemli bir detaya girmeyelim. Bir şeyi daha hatırlatmalıyım. Biz bu işlemi, hı hı. yani kızını damada teklif etme, evlilik teklifini kız tarafının yapması olayının bir benzerini de Kasas suresinde Hz. Musa'nın hayatında görüyoruz. Orada var, hı. aynısı var.
0: Şey gidiyor, şuay peygamberin Hazreti yanına gidiyor. Hz.
1: iki kızından evet. biri. İşte su şeyinde pınarında işte hayvanlarını sulayan bir grubu görünce Medyen'de evet. bir iki kızın hayvanlarını diğer hayvanlara karışmasınlar diye muhafaza etmeye gayret edip kenarda durduklarını görünce gidiyor yanlarına Hazreti Musa o zaman Mısır'dan kaçıyor. Çünkü evet. bir cinayet olayı oluyor.
0: Ona karışıyor. Oradan
1: kaçınca işte ya Rabbi her hayrına muhtacım deyip Medyen tarafına gidiyor. Orada o suyun başında o kızları diğer çobanların hayvanlarını suladığı o ortama karıştırmadan kenarda beklediklerini görünce diyor ki onlara kale mahat bu yani durumunuz nedir niye siz sulamıyorsunuz diye. Onlar da diyor ki venete kalete alaneski hatta yusdiru rigao ve buna şeyhun kebir. Yani şu çobanlar kendi hayvanlarını sulayıp oradan ayrılıncaya kadar biz oraya gidip sulamayacağız. Çünkü bizim o araya girmemiz doğru değil, babamız da çok yaşlı bir insan, o da gelemiyor, biz mecburen böyle bekliyoruz deyince. Hz. Musa o hayvanları o kızların yerine gidiyor, suluyor, su içmelerini sağlıyor.
0: Centilmen bir davranış sergiliyor, Tabii
1: evet, bir peygamber iki tane kızla konuşuyor, Şimdi o tarafı da var. Hani bizde böyle kadınları aman hayata işte hiç yanaştırmamak filan kadın olduğu ortama... Sokmamak, girmemek falan Şeyde böyle. Şeyde de acayip. var hocam o
0: Hazreti İbrahim'in e, sofrasında biliyorsunuz Tabii o zaman Hazreti melekler e, Hazreti o zaman melekler eğer bir peygamberle görüşmek isterlerse e, hadi maşmıyorum durumum sizin yanınızda bunu atarken insan suretinde yakışıklı erkek gibi gelirlermiş orada sofraya alıyorlar onu yemek yiyor ki Hazret işte Hazreti İbrahim de onun deniyor çünkü yemiyorlar. Hani, ...yemezse düşman bilecek aslında. Yemeği alıyor. Niyeti Yemek. kötü bilecek. Niyeti kötü bilecek. Sonra e, diyor ki sana Allah çocuk de Onu bildirmek için geldim. Evet. Ondan sonra da e, Hazreti Sare değil mi? Evet. İçeriden bir kahkaha patlatıyor. Evet. Yani o da orada ve kahkaha... Mesela denir ya erken yanında konuşmaz. Kadın sesi haramdır vesaire Kur'an'da bunu anlatan bir... Mesele var, var yani.
1: Vardı suresinde var. Peygamber hüsli kahkaha atıyor kahkaha yani. Kahkaha değil de gülüyor diyelim yani. Ya,
0: hocam Kadınken. yani benim gibi atmıyordur eminim evet. ama yani gülüyor ve içeriden ya, ortamda duyuyorlar. Bulunuyor ortamda bulunuyor diyen. Ortamda yani evet. evet.
1: Tabii yani bu burada bir şey yok. Bunu insanlar Allah'ın dediğine kanaat getirmeyip kendileri zam yapıyorlar. Mesele bu yani. Yoksa Allah'ın dediğine kanaat getirse burada sıkıntı yok. Şimdi Hazreti Musa o hayvanları sulayıp Kızlar her geldiği zamandan daha erken gelince eve babaları soruyor ne oldu nasıl erken geldiniz filan. Onlar da diyorlar işte böyle böyle bir delikanlı bize yardım etti filan. O da diyor ki onu bana göz, çağırın filan. Gözler falan.
0: de farlıyor kesin. Artık
1: <gülüyor> çağırın deyince hatta çağırmadan önce kızların biri diyor ki yani babam babacığım yani bu çok güvenilir birine benziyor. Birini yanından tutacaksan onu tut hmm. diye. Ee, o da çağırıyor işte Hazreti Musa'yı. Hazreti Musa'yı çağırmaya da gene o kızların biri gidiyor. Babam seni çağırıyor yaptığın iyiliğe karşılık seni ödüllendirmek istiyor falan diye. Neyse o kız kas, kasas suresinde anlatılıyor epeyce uzun. Hazreti Peygamber'e anlattığımız programda oraya çok gitmeyelim. Çok zor, hı hı. Oraya bir girersek ben daha beriye dönemem. Evet çünkü
0: Hazreti Musa'nın hayatla başlı başına <gülüyor> evet, derya, derya ilgili.
1: Evet. O kızların babasının Hazreti Şuayb olduğu yazmıyor ayette hı hı. fakat onu da rivayetlerden öğreniyoruz. Hazreti Şuayb olduğu anlaşılıyor. Hazreti Şuayb Hazreti Musa'nın başından geçen olayları dinleyip onun yaptığı iyiliği görünce ona diyor ki yani sen zaten Hazreti Musa sığınacak bir yer arıyor zaten yolda kalmış sokakta kalmış. E diyor ki 8 yıl bizim yanımızda kal böylece ben de bu kızlarımın birini seninle evlendireyim diyor. Evlilik teklifini Hazreti şu ayıp yani kızın babası Hazreti Musa'ya kendisi e, teklifi yani o teklifi o gerçekleştiriyor. Şimdi Peygamberler tarihinde bu böyle. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın Peygamber olmadan önceki Hazreti Hatice ile evliliğinde öyle, kendi Peygamber olduktan sonraki kızlarını evlendirirkenki Sünneti böyle. Ama biz Müslümanlar olarak ne Hazreti Şuayb'la, ne Hazreti Musa'yla, ne Hazreti Muhammed Aleyhisselam'la bu anlamda e, arzu edilen bir e, hani, sünnet bağı ortaya koymayı bir türlü becermiyoruz. Hocam zaten. tabi
0: bir de şey yani mesela kız erkeğe teklif ettiğinde de çok böyle bir şey gibi duruluyor. Bırakın yani babanın söylemesini yani ilişkiyi yaşıyorlar kız erkeğe evlenme teklif ettiğinde de, aa öyle mi falan çok... Açık görüştüsün falan diyorlar. Yani. Ya da Düşünün, başka şeyler söylüyorlar. O sizin dediğinizlere gelmeye daha çok var, var. yani.
1: Ama bilinmelidir ki bunun Kur'ancası böyledir. Evet. E, çünkü insanın kendi kızını başkası onun kadar sevemez. Yani onun huzurunu, mutluluğunu en iyi onun kendi ailesi, annesi, babası e, hisseder, ister. Öyle bir çaba ortaya koymakta hiçbir sakınca. Yok biz orayı şimdi geçtik öyle değil. Ahlaklı, tertemiz çocuklar geliyor aileyle. Bir kıza talip oluyor adam gene vermiyor yani böyle şartları ileri sürüyorlar ki yani bunların yerine getirilmesi mümkün değil. Ben çok kız isteme seanslarında bulundum yani öğrencilerim dolayısıyla yani bir sürü o tür tecrübeler yaşadım. Onların sorduğu soruları dinleyince diyorum ki ya bunlar evlenemez yani Hocam, böyle bir şey olmaz benimkinde yani.
0: bulunamadınız dersiniz mi sınavınız mı ne vardı Fatma anne o zaman söylemişti bana gelemediniz. Hiç öyle bakmayın sanki davet etmemişim gibi. Ee, evet. Yani ettim Fatma anneye bağlanabiliriz şu an yani. Siz orada orayı ayarlayamadınız tarihe.
1: Evet ama sonrakini hallettik evet. yani Allah'ın yani, izniyle. Bir hocam yanlışı kıydı. yapmadık yani.
0: Evet çok şükür. Evet. Ee, bizim çok kolay oldu valla. Evet. Babam hiç soru falan sormadı. <gülüyor> <gülüyor> o da normal olmayabilir belki.
1: Evet. Yani evet. bunun ben benim arzum şu. Bir Müslümanın hayatında en önemli olaylarda bile olsun yani peygamberini örnek almayacaksa Kur'an'ın dediklerine dair bir duruş ortaya koymayacaksa bu Müslümanın Kur'an'la iletişimini nasıl tarif edeceğiz yani peygamber sevgisiyle alakalı duruşunu nasıl tarif edeceğiz edemeyeceğiz yani. olmuyor bu sıkıntılı bir yani Kur'an'dan ve peygamberden böyle bir hicret e, gözlemleniyor kendi hayatımızda çünkü yaptığımız işlere Kur'an'ı karıştırmıyoruz maalesef onu karıştırmayınca da ondan sonra huzursuzlukların haddi hesabı yok
0: Hazreti neyse Hatice... peygamberimiz ne, Hazreti
1: Hatice evi... ile evlendi onun evine taşındı yani demek ki iç güveydi diye bir tabir çok öyle e, ayıplanacak bir şey değilmiş bu gayet de makul gayet de olabilir bir e, uygulamaymış Efendimiz Aleyhisselam oraya taşınıyor. Tarihi kaynaklarda peygamberimizin evliliğiyle peygamberlik dönemine kadar o arada geçen 15 yıllık zaman zarfına dair böyle çok dişe dokunur, çok malumat pek yok. Bu evliliğinin öncesinde bir şey daha var oraya da hafiften temas etmeliyim. Hı hı. evliliğinin öncesinde Mekke'de bir sivil toplum e, örgütü.
0: Ay unuttum adını. Böyle gidip ders falan yapıyorlar. Yok, bir o, yer. Değil. o değil. O değil miydi? Değil. Emin olunanlar, çok yaşlılar gidiyor ama Hazreti Peygamberi de alıyorlar genç olmalısına evet. rağmen. O işte
1: Hilf-ül Fudul.
0: Is i̇smini evet. unuttum Aramca. Erdemliler Hah.
1: Teşkilatı. Evet. Yani Fudul, erdemli davranmak. Hilf, yemin etmek. Yani iyi davranmaya, erdemli davranmaya yemin eden insanların oluşturduğu bir teşkilat zaten amcası orada o, o gruba e, intisap ediyor hatta Medine döneminde de peygamberliğinin ilerleyen dönemlerinde de yine böyle bir teşkilat olsa yine seve seve ona katılırım diyor Mekke'de katıldığı dönem onun daha genç, delikanlı olduğu dönemler, o cevval olduğu dönemlerde Mekke'yi civardan gelen bir takım tehlikelere karşı koruma savaşları yapılıyor. Ficar savaşları deniyor onlara. Ficar. Yani peygamberimizin Mekke'de Mekkeli olarak e, öne çıkan duruşunun böyle e, nokta bir takım e, şeyleri var. Tecrübeleri var. Onlardan biri de bu ficar savaşları. Yani Mekke'ye karşı fücur işlemeye yani azgınlık sapkınlık, zulüm yapmaya yönelik bir takım teşebbüslere karşı Mekke'yi savunanların ortaya koyduğu savaşlar. Peygamberimizin o savaşların birine amcasıyla beraber katıldığı ficar savaşlarının birine ama fiilen böyle bir cephe de değil de hani bir cephe evet. arkasında daha çocuk olduğu için tam erişkin yetişkin olmadığı için oraya da katıldığı biliniyor. Onun hayatında özellikle ticari hayatında ortaya koyduğu o nezih duruş çok önemli bir etki meydana getirdiği için Mekkeliler ona ortaklık teklifi yapmış, Hazreti Hatice'nin kervanlarını idare etmiş, amcasının ticaret işlerini yürütmüş onun dürüstlüğü neticesinde ona Mekkeliler el emin demişler yani. Hı hı. Güvenilir, en güvenilen adam diye Öyle bir sıfat da ona vermişler. Peygamber olmadan önce.
0: Tamam burada virgül koyalım mı? Çünkü daha peygamberliği getiremedik. Mekke var, Medine var. Bir bölüm daha yapacağız. Burada virgül koyalım. El emindi peygamber olmadan önce zaten diyelim. Ve sonrasında evet. bir sonraki bölümde kaldığımız yerine devam edelim. Ne dersiniz?
1: Ee, doldu mu vakit ya?
0: Evet hocam.
1: O zaman peygamberliğe kadar geleyim hiç olmazsa bir dakika daha. Yani. Ha,
0: tamam bir dakika, dakika daha ver tamam. Çünkü tamam.
1: peygamberimizin peygamber olmadan önceki hı hı. E, dönemi deyip de o Kabe'yi Haceri esvetle ilgili yaşanan bir olay vardı. Onu demezsek olmaz.
0: Tabii şey, Çok
1: eksik kalır.
0: Onun gömleğini çıkarttırıp.
1: Mekkeliler evet Kabe'yi Kabe tamir edip e, Haceri Esvet dediğimiz o siyah taşı yerine koymada kim koyacak? Bu tabi bir tartışma konusu oluyor ister istemez. Herkes istenmez. istiyor gruplar. Değil mi bu şerefli bir iş olduğu için aralarında diyor ki bir tanesi. E, filanca kapıdan kim gelirse bu sabah ilk. O bu işi o halletsin diye. Oradan da peygamberimiz geliyor. Peygamberimiz tabii ki zaman zaman Mekke'de mescid-i harama gidiyor. Allah'a ibadet ediyor. tahannüsü var. Düşünüyor. Yani ibadet tavaf yapıyor. O tavaf geleneği peygamberimizle başlamadı. Ta Hazreti İbrahim'den beri geliyor. O, o hayatın içinde zaten. Onun geldiğini görünce çok seviniyorlar. Peygamberimiz de bir örtü alıyor, Hacer-i Esved'i örtünün ortasına koyuyor. O kavga etmek üzere olanları da her birini örtünün bir tarafından tutup kaldırmalarını isteyerek o taşı kendisi yerleşmesi gereken yere yerleştiriyor. Böylece büyük bir kavganın pek çok insanın belki ölmesine sebep olacak bir kavgayı ferasetiyle, nezahetiyle, nezaketiyle, öngörüsüyle <gülüyor> e, hallederek, bir büyük problemin e, meydana gelmesini de önlemiş oluyor. Ve bu bu olay e, peygamberimizin peygamberliğinden yaklaşık 5 yıl önce. Hı hı. Yani 605 yılında miladi olduğu ifade ediliyor. Aşağı yukarı bu bilgilerle e, efendimiz aleyhisselam'ın Mekke dönemi ne dair yani peygamberliğine henüz gelmeden önceki dönemine dair bilgileri özetlemiş ancak böyle olay. özetlemiş e, olayım diyeyim. Yani daha da söylenecek bir sürü şey vardı ama bu kadarıyla yetinmiş olduk.
0: Hocam zaten program başında söylemiştim ben yani hani muhabbetimizde anlatmak programlar sürer, hepimiz için geçerli. Burada virgül koyalım, sonra Peygamberliğin gelişi, Mekke dönemi, Hicret ve Medine döneminde bir programda özetlemeye çalışalım, olur mu bir sonraki program? Bir
1: sonraki program aynı zamanda Kadir Gece'si ile de ilgili. Ee, olabilir. O zaman ben onu birleştiririm işte. Tam o işte. Medine, Mekke döneminde Risaletin başlaması Kadir Gecesi'dir.
0: Yani. Ah süper harika evet. mu muazzam bir birleşim oldu. Ağzınıza sağlık. Efendim size de çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki e, bölümde Kadir Gecesi'nde idrak etmeye çalışacağız. İnşallah. Hepinizi bekliyoruz.